0: Nós vamos conversar um pouquinho sobre divisão de carteira, né? Se você não sabe como dividir a sua carteira, se você não sabe como definir as porcentagens. E a gente tem aqui dois, dois convidados que também são investidores. Faz parte do time operacional de, de investimentos de um banco. Segundo ele, ele é jogador de pôquer profissional. E ele também é torcedor desiludido melhor time de futebol americano do mundo, que é o New England Patriots, se você não concorda, o problema é seu, Que não é uma democracia, que é o Guilherme Costa, muito bem-vindo, Guilherme.
1: E aí, João, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Pois é, cara, o poker já, já ficou um pouquinho pra trás, mas ainda joga um pouquinho pra brincar, foi uma fase bacana, é, mas em relação aos Patriots aí, né, somos boa parte de, de uvas de Tom Brady, mas com uma <risos> expectativa boa aí pra ver, né, qual que vai ser esse como que vai ser esse próximo ano aí. Então, acho que... Quem tem Rio Belichick, né? No, uh, pode uh, confiar que vai ter coisa boa aí acontecendo.
0: Nosso segundo convidado, ele é analista de crédito. Cara, mais do que especial. A gente estava planejando o podcast no grupo do WhatsApp. E aí ele falou assim: ô, oh, tem um sotaque meio do, de São Paulo, assim. E aí ele mandou um áudio. E eu já imaginei ele, assim, com o um chapelão. tem assim, vocês vão ver que ele tem uma voz de narrador de rodeio, né? Porque eu já imaginei ele soprando um berrante quando eu ouvi a voz dele. Que é muito bem-vindo, Pedro Deliberador.
2: Opa, pessoal, muito obrigado pelo convite. Isso que dá ser é do interior de São, de São Paulo, né? Quando a gente vai conversar com o pessoal de outras regiões. É, o pessoal entende que a gente é da, do rodeio, mas é muito bom estar tá aí entre, entre vocês. O Pedro
0: ele mandou uma mensagem lá falou assim: oh, vou, vou, vocês vão ter um pouquinho do sotaque aí do, do interior, eu já comecei a imaginar a foto dele aí, não teve jeito, cara.
1: Não,
0: não teve volta mais. Pedro aí que largou lá o, o, o job dele lá de narrar rodeio, até porque não tá tendo rodeio, né, Pedro? Com esse corona aí, cara, aí fica
2: difícil, né, velho? Pois é, cara, que, que pena, né? Era muito bom o rodeio, né? Uma pena que a gente não tá tendo esse ano, inclusive, umas semanas atrás era pra gente estar tá em barrigos aí, que acabou não acontecendo por motivos
1: maiores. O jeito o jeito é fazer bico nos investimentos, né, Pedro? Agora o jeito é buscar fontes alternativas, fazer podcast, é isso, cara. E,
0: e o Pedro, inclusive, vai fazer uma abertura do podcast ainda em forma de rodeio, cara. ainda vou convencer ele a fazer isso. sua <risos> alberante, cara. Aí tem que rolar um cachê um pouco mais, mais gordo, né, João? Tem que ser em dólar, né, cara? Opa! Então, antes da gente começar, eu queria pedir um favor para vocês, que é o seguinte, cara, a gente tem o nosso mailing do podcast, né, onde a gente manda aí tudo sobre o episódio, a gente fala um pouquinho dos, dos nossos convidados, né, a gente avisa que o podcast tá, tá no ar, a gente faz um resuminho, é bem legal, é bem legal mesmo, é bem interessante. Poxa, a gente faz aí com muito carinho, muito trabalho, né, e o pessoal não tá cadastrando, então eu queria pedir para vocês aí, quem sabe se vocês pedirem, eles escutam, né? Então eles têm que ir se inscrever lá no link, né? Que tá na descrição do podcast e seguir a gente também no player que eles estão ouvindo compartilhar com os amigos, né? Porque sempre tem um amigo que tá precisando ouvir Pô, se eu
2: soubesse, eu tinha feito um violão aqui pra fazer uma... Um fundo aqui, fazer um negócio mais bacana mas, pô, pessoal, vamos adianta só ouvir e aí você não vai ficar sabendo dos próximos episódios, né? Segue lá que quando tiver novidades você vai receber uma notificação e, e aí você Está sempre por dentro dos
1: conteúdos aí do, do podcast. Caí, então não tem os predicados do Pedro para fazer uma narração de rodeio, mas vou deixar aqui meu, meu pedido sincero, é importante, né? Seguir é uma forma de, de retorno ali, também para você ficar por dentro, né? Estar tá acompanhando é, diariamente ali quais são as novidades, quais são os novos podcasts, ficar informado de novos temas. Então vamos dar uma força, vamos lá seguir que com certeza vocês não vão se arrepender. O conteúdo é bem bacana. É, são vários temas diferentes, várias pessoas convidadas e eu daqui já tô seguindo e fazendo esse acompanhamento sempre, beleza?
0: Porra, predicados aí sim, Guilherme aí você gastou, mas é isso aí mesmo galera, não se esquece de se inscrever aí no link da descrição e vambora Música Bem sendo analogia a gente tava até discutindo isso, né, que a carteira ela meio que como se fosse um time de futebol, né? A gente tem ali uma parte que é mais segura, né, que é o nosso goleiro, ali a zaga, que é, ele tá ali para dar segurança, você não espera que ele faça gol, mas às vezes faz, mas ele tá ali para te dar segurança. Tem uma outra parte que é de transição ali no meio-campo, que vai às vezes vai fazer uma coisa, outras, às vezes vai fazer outra. E o que todo mundo quer, que é, que é o ataque, né? Então, queria perguntar para vocês aí, que como, como que a gente, por onde a gente começa a montar aí uma
1: carteira de investimentos? Eu acho essa analogia com esportes bem bacana que você fez aí. Se a gente pensar, às vezes, num contexto tão pouco mais amplo, né, uh, eu poderia te dizer assim, né, que você vai ter uma série de modalidades aqui, né? Uh, algumas mais emocionantes, outras não, vai. Então, por exemplo, se, se a gente pega né, as ações, né, o investimento em ações como futebol, que é ali o que o pessoal realmente uh, hoje em dia tem mais interesse, busca se conhecer mais, você vai ter algumas outras modalidades menos uh, interessantes a princípio, que não vão ser tão emocionantes, né? Por exemplo, sei lá, bocha, cara, não é o, o esporte que todo mundo vai vai estar acompanhando, curly. xadrez, curling, exatamente. Mas também esses, é, esses investimentos, assim como esses esportes, tem uma função importante na carteira. Então você vai ter ali uma reserva de emergência, né, tesouro selic, às vezes um, um tesouro direto né, IPCA+. Enfim, é, cada esporte tem, tem sua função, mas eu acho que é, a gente pode focar hoje aqui no que é a paixão nacional, né, falar um pouquinho ali de como montar uma carteira de ações né, e entender quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de setor, de cada tipo de papel. Acho que é um, é um bom passo inicial para a gente começar uh, a escalar melhor o nosso time.
2: Normalmente, parte de ações da carteira vai ser uma das partes uh, da, da carteira, que tem outras classes de ativos. Mas acho muito, muito interessante a gente falar aqui um pouco mais sobre a, as empresas, as ações que podem compor essa parcela aí que é focada em, em ações. Só da gente partir falando de um time, já, já começa positivamente, né? A analogia é muito boa. Porque no time você tem lá 11 jogadores você tá distribuído, né? Não é um esporte individual. Né? Então, a gente vai falar, ah, poxa, eu tenho 6, 7 ativos, até uns 11, 12, né? Quando o patrimônio é muito grande, as pessoas aumentam esse número de, de ativos. Quando não, quando não é tão grande, pode ser um pouco mais é, enxuto, né? Mas já, já é uma, um sinal que a analogia é boa, né? Então a gente tá implicitamente falando que precisam ter vários é, jogadores para montar uma, um, time, um time competitivo, né?
0: Primeiro a gente tem que começar ali pelo topo, né? O topo ali da carteira eu diria que fosse... Seria meio que a zaga ali, né, cara? Porque passou ali... Vamos fazer uma analogia com o futebol. Passou tudo ali, deu ruim, né? Como se, se você gosta de futebol americano, tem o safety ali, né? Deu merda ali, passou por tudo, passou pela secundária... Quem tá lá? Ao tá zagueiro, né? Pra poder tentar fazer alguma coisa ali no final. Então, como é, quais são esses
2: ativos que a gente coloca na nossa carta pra gente começar a montar? A gente precisa pensar na defesa como um setor do time que, que vai dar sustentação em momentos difíceis, né? Quando está sendo atacado ali quando as coisas não vão tão bem a gente tende a procurar empresas que se beneficiam por exemplo alta do câmbio né e aí a gente tem tem vários exemplos né os mais básicos Suzano Vale JBS então acho que quando a gente pensa em no sistema defensivo é, é muito legal a gente pensar nessa parte que tem uma exposição ao exterior,
1: né? O racional é parecido, né? A questão da, da defesa, serem papéis ali um pouco mais a que a gente fala papéis defensivos. Não coloquei né, nesse setor algum estrangeiro, papéis ligados ao dólar. É, mas minha, minha escolha foi por setores um pouco mais que a gente chama de defensivos realmente. O que são esses setores defensivos? São aqueles que tendem a sofrer menos oscilações com o momento de mercado eles vão ser naturalmente afetados, mas é a tendência é que o impacto neles seja menor. Os dois setores conhecidos por serem mais defensivos são setores de empresas elétricas, né? e aí a gente tem várias categorias, tem Energiza, tem Taesa, algumas boas empresas, e os bancos, né? que são bem relevantes no índice Ibovespa, né? então você pega os principais bancos do país, são Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E eu acho muito importante o ponto que o Pedro levantou aqui, Uh, de, de montar um time porque de fato né é, você tem que ter uma carteira que vai saber jogar em todas as situações você não monta um time só com atacante você não monta um time uh, só com zagueiros né então em cada um ali tem a sua função para cada situação de jogo uh, se você tem um time muito defensivo em momentos que são momentos de pro ataque naturalmente você vai ter deixando dinheiro na mesa e vice-versa se você tem um time que vai oscilar demais ali com o um momento de mercado é de certa forma a gente está tá correndo riscos superiores ali, né, uh, quando a gente tem crises grandes, assim, então vai gerar uma volatilidade maior, vai ter, você vai ter uma carteira com risco ali exagerado. Uh, e esses setores, eles têm como vantagem, né, então assim, a parte de diversificação em dólar, que o Pedro falou, é muito importante também para uma carteira defensiva, mas às vezes são, você vai ter empresas que têm receitas mais estáveis, né, uh, empresas que às vezes já estão em estágios mais maduros, como são o caso dos bancos, que vão ter um caixa para suportar momentos de crise, então, acaba que, de fato, essas empresas foram afetadas com, com grandes crises, como a gente tem o corona, né? E foi algo que, bem sistêmico que acabou afetando todas as empresas. E, mas a gente tem ali é, como vantagem né, o ponto de, de ser empresas que estão mais uh, em estágios maduros, ou que têm receitas um pouco menos afetadas, para passar por esses momentos de, de adversidades.
0: Você falou do setor elétrico, né? Eu, fal, eu falaria também do setor, talvez, de saneamento, porque são cara você não tem como opção de mudar a sua é, a empresa que te fornece água né então são, são são empresas que são muito mais previsíveis né são muito mais perenes e elas têm até um, um certo domínio no mercado né porque não é todo dia que você muda aí de empresa de saneamento todo dia que você muda de empresa de, de setor elétrico né e tem as transmissoras né que são empresas que elas simplesmente estão mandando energia de um lado para o outro então assim elas não têm muito risco assim vamos dizer assim o risco é ela perdeu o contrato ali eu acho que é interessante a gente começar com, com, com esses ativos mesmo, porque esses ativos, muitas vezes, eles vão lá e te salvam também, né, cara? Por exemplo, Taesa, se eu cito Taesa, é Taú, são bons pagadores de dividendos. Então, às vezes, ela vai encher sua, o seu caixa ali no um momento que você tá precisando. E fazendo a analogia, né? Tem aqueles gols que o zagueiro faz ali de escanteio, que, que te salva ali, que ganha o campeonato. Então é exatamente isso que essas empresas fazem, né? No momento de, que você precisa, no momento que a coisa tá feia essas empresas elas vêm elas vêm para
2: salvar, né? Conforme a gente vai conversando, né, já já surgem maneiras diferentes de, de montar uma estratégia, né? Então pode ser até uma analogia aí as cabeças diferentes dos treinadores, né? Que a gente vê a gente que gosta de jogar em esquemas táticos diferentes. A Parte defensiva foi muito mais baseada numa numa cabeça macroeconômica, né? Pensando em movimentos de câmbio, né? Acho que fui um pouco esse lado, e o Guilherme aí falou super bem também pensando um pouco mais é, nos setores é, estruturalmente, né? Então, poxa, setores elétricos, de bancos aí que tem um, um histórico muito é, estável, de, de um crescimento estável, né? Pagamento de dividendos estável. Então, são maneiras diferentes de pensar. E até eu acho que vale a pena também, a gente, falando aqui de bancos no setor defensivo, mas depende muito da tese do porquê que você está está escolhendo banco para sua carteira, né? Eventualmente o banco você, ele tem, ele pode ser o atacante do seu time, né? Eu acho que talvez a gente esteja inclusive vivendo um momento em que dá para escalar o bancos como um atacantes do, do time que vai ser o cara que vai fazer o gol, mesmo é onde talvez tenha um espaço aí a gente pode falar mais para frente a hora que for avançando nas posições mas acho que o legal da gente dos ativos financeiros é que eles não, não necessariamente são travados igual os jogadores que jogam em uma ou outra posição, né? que os técnicos hoje puxam muito lateral para jogar de zagueiro, zagueiro para jogar é, de volante, né? volante para jogar de zagueiro. Então acho que os ativos são mais é são mais versáteis do que os jogadores, mas muito bom aqui as duas formas de pensar a carteira e, e também esses nomes que a gente tá falando aqui muito como forma de exemplificar o raciocínio, né pessoal, não é nenhuma recomendação assim, vai lá e compra isso, né, é muito mais uma forma de ilustrar aqui o raciocínio e dizer quais empresas estão em cada um dos setores aí para
1: fazer um, fazer um disclaimer. Perfeito, Pedro. É, acho que até seu ponto foi muito bom para eu poder explorar um pouquinho mais a questão do, dos bancos. Né? Porque, sabidamente, esse setor era um setor que sempre foi ali considerado estável, sempre foi um setor que performou bem uh, e, recentemente, tem enfrentado algumas dificuldades, né? tanto no Brasil como nos Estados Unidos, depois da crise. É, vários setores já se recuperaram aos níveis setores e bancos estão tá ali. Eu enxergo isso de uma certa maneira ali. E eu acho que você ficou muito feliz na sua colocação uh, do zagueiro, que está sendo substituído por um lateral. Uh, a gente tem alguns fatores, né? Então, a gente tem uma conjuntura de macro ali, né? Que realmente queda de taxa de juros e onde fica aquela dúvida se os bancos, nesse cenário novo, vão continuar uh, arrecadando nos níveis anteriores. Você tem problemas também ali relacionados à competitividade, né? Porque se a gente for pensar bem, a gente tem esse ba esses bancos que são como zagueiros ali já. Consagrados, tradicionais, aqueles que já tem muito tempo de carreira, mas tem vindo ali uma como se fosse uma garotada que joga no estilo diferente, né? Que a gente pode fazer esse paralelo ali com, com as fintechs, né? Então são o pessoal ali que vai querer é, já sair jogando, é, aquele zagueiro moderno, então, de certa forma, tem essa dúvida, né, se esses zagueiros antigos vão ser substituídos por esses novos zagueiros que têm um perfil diferente. Contudo, tendo em vista, né, hoje, como foi esse setor, o, o impacto que ele tem nos níveis de preços, muita gente no mercado tem essa visão, que hoje, mais cedo ou mais tarde, essa recuperação né, de bancos aos níveis de preços anteriores vai ocorrer quando a gente olha no comparativo com outros setores, né. Então é, eu acho muito válido esse ponto que você levantou de diferentes funções né? e, e a forma como cada, cada um coloca os jogadores no seu time. Vai realmente do treinador e acho que o papel de cada um ali é estar estudando bastante, como os treinadores também, para saber onde vai se encaixar melhor aquele jogador no seu time.
0: Você falou aí que o futebol tá mudando, né? Tá tendo um futebol moderno. Tá existindo agora uma mudança também nos investimentos, assim? Tá tendo uma carteira moderna? A gente vê aí que os caras que são famosos, Warren Buffett, Ray Dalio, são pessoas bem defensivas, inclusive, né? Tem até uma frase do Warren Buffett que é a regra número um é não perder dinheiro e a regra número dois é não esquecer a regra número um Então eles, antes deles tentarem fazer o gol, eles estão pensando em não tomar gol. Eu né? vou fugir um pouco do circuito mineiro
2: de futebol aí, né? Eu sou corintiano e eu tive muitas alegrias nos últimos 10 anos aí com a escola do professor Mano Menezes e do professor Tite. É, e o <risos> Pato Cariri também, né? Eu
0: também, eu também. O Mano Menezes me deu duas Copas do Brasil. No é verdade. Apesar do Cruzeiro não tá tão bem, né? E já falei, Exatamente. isso aqui não é a democracia, não pode zoar o Cruzeiro, mas eu posso. Então, o Mano Menezes é o Guilherme, aqui nos bastidores, aqui antes da gente começar e demos zoada no Cruzeiro, o que que do podcast? Então, se o Guilherme sumir do nada aqui, vocês vão Vou entender. É, então, eu
2: acho que esses três treinadores, né, tiveram sempre um, um viés defensivo aí no, no Corinthians, né, o Corinthians era até criticado por jogar feio, é, só que ganhava muito campeonato, né, e... Ganhou muito bem, tudo que tinha para ganhar e realmente sofrendo. Os três treinadores, assim, acho que são, são muito bons. E agora a gente vê que o Coenix está até tentando mudar de esquema tático, né? Jogando com o Thiago Nunes, tentando fazer alguma coisa diferente. Está sofrendo muito para fazer isso, então é uma transição difícil. E no mercado a gente vê que. Realmente tem muitos novos investidores, novos gestores profissionais mais voltados para estratégias de crescimento acelerado, né? que são principalmente, a gente pensa nas empresas de tecnologia, as americanas famosas ali, né? fun, o índice FANG, né? o Facebook, a Apple, Netflix, Google, né? então são empresas de crescimento muito acelerado, às vezes algumas não necessariamente dão lucro, né, a Amazon passou muito tempo sem, sem dar lucro e, e esses ativos se valorizaram muito forte aí nas últimas décadas, talvez até deixando para trás um pouco investidores como, como Buffett, aí, Ray Dalio, que por alguns momentos são questionados no mercado, não estão muito, muito ultrapassados, né mas acho que eles também vão se reinventando a sua maneira. né? Acho que tem espaço para todas as formas de pensamento no mercado, de não dá para a gente cravar aqui que uma é correta e outra é errada, mas é onde você se sente mais à vontade, qual é o seu estilo de, de investimento e isso, conforme o tempo vai passando, vai, vai ficando claro. Né? O, o Guilherme falou da, do setor financeiro, né? players tradicionais, aí os bancos grandes né? e as fintechs representando um novo modelo de, de jogo. né? No setor elétrico, eu acho que mesmo a gente não tendo a parte tech assim, é tão óbvia igual no setor financeiro, a gente tem a diferença entre é, as particularidades das empresas. né? Então, a gente pega o setor de transmissão, um setor que, historicamente, tem menos risco quando comparado com, com o setor de distribuição. Né? O setor de distribuição está sujeito a tomar calote ali, inadimplência dos seus consumidores finais e tal, e, e o setor de transmissão não corre esse tipo de risco, né? Então, pode pensar que o, o setor elétrico, a gente vê ele ali na, na parte mais defensiva, né? Igual o Guilherme falou e eu concordo, mas quando você pensa ali no, na distribuidora, que já tem um pouco mais de risco, já é esse zagueiro que sai para frente, o volante que tem uma, um passe de qualidade, né? Que, mas aquele segundo volante que às vezes sobe demais e pode deixar a retaguarda aberta do time, né? Então, é, bons paralelos aí que a gente está conseguindo fazer. É, eu
1: concordo com o Pedro que são inúmeras formas de, de se treinar o seu time e de montar a sua carteira também. Uh, contudo, assim, eu acho que para o investidor que está começando, talvez uns, uma filosofia de investimento, é, né, focado mais que no que a gente chama de velho invest, que é você montar uh, uma carteira focando no longo prazo, é evitar ficar uh, trocando de papéis frequentemente, dar tempo, dar paciência ali pro seu time é, pegar o ritmo de jogo. Pode ser a filosofia mais interessante, né? Bom, se você for perguntar, você vai ver. Tem treinadores que realmente os caras conseguem, sem da sequência, trocando time toda hora ali, é, ter bons resultados. No meu, puxando o sardinha agora pro meu time, o Jorge Sampaoli. Ele não repete time, ele tá mudando time todo tempo, tá insatisfeito. Você tem o Alex Ferguson, que também era um técnico do Manchester United, ele fez isso por vários anos. E assim, é... Dá certo, dá certo, mas assim, eles conseguem ter uma capacidade muito acima, um nível de conhecimento muito grande para conseguir aplicar essa filosofia com efetividade, né? Então, se a gente faz o paralelo, assim, para filosofias como day trade, swing trade, podem dar certo, mas eles exigem uma expertise maior, né? E também acaba com um grau de conhecimento de mercado, uma um nível de tomada de risco muito maior. Tem, acho, dois pontos muito importantes né no, no Vale Invest como um todo, que, para quem quer seguir essa filosofia. Cada contratação ali que o técnico tem que fazer, ele vai ter que estudar bastante uh, o jogador que ele está contratando. Quais são as forças, quais são as fraquezas. Então é isso, é uma coisa que o, o Buffett faz na seleção de todas as suas empresas. Dar uma olhada nos balanços, entender quais são os indicadores, uh, buscar informação no mercado. Hoje em dia a gente tem muita informação de qualidade disponível de forma gratuita, então vídeos de YouTube com conteúdo muito relevante, né? os próprios podcasts, então isso é uma já é um ponto bem bem interessante, né? você tem que conhecer bem ali o que você está colocando na sua carteira, é, discutir eventualmente com outras pessoas é, o que que ela veio de positivo ou negativo e, assim, uma, uma, um ponto de distinção que eu faço de futebol na hora de escolher os seus ativos é que aqui a gente tem que deixar é, a paixão de lado. Então, assim, naturalmente todos aqui temos as nossas ações que a gente é, prefere, as ações que a gente gosta, mas a gente não pode tratar a ação como um time do coração e fechar os olhos ali para as mudanças de cenário ou, de repente, para a opinião de pessoas que não concordam. Né? Então, se você tem fundos de investimento, de ações ali, você tem gestores onde eles pegam parte da equipe e a responsabilidade dessa parte desses analistas ali vai ser tentar desmontar a tese dele. Então o gestor gosta ali, de um papel X, os outros analistas da equipe vão ter que ver todos os pontos negativos deles, desse papel, quais são os riscos envolvidos em se comprar aquele papel e o gestor vai ter que convencê-los. Né? Então essa, esse tipo de discussão, esse tipo né, de, de análise racional e, e se está aberto realmente para ouvir quem discorda que aquele papel é uma boa escolha ou não, é fundamental também nesse nesse processo de crescimento, para a gente desenvolver cada vez mais um senso crítico e acertar cada vez mais nas nossas escolhas.
2: Um mercado que demanda que você seja bem racional, não vale, não vale a pena misturar a emoção. né? E aí, um tema que discute muito isso, né? que valeria a pena até falar em outro podcast, é a economia comportamental. Né? E a gente ter a ciência de todos os vieses que que nos impactam na, na escolha de decisões, é, pelo menos tendo a, o conhecimento do que que é, nos faz tomar a decisão A ou B, a gente pode evitar cair em algumas, algumas armadilhas óbvias. Eles falaram da Cig em Belo Horizonte, em Minas, né? Aqui em São Paulo seria a CPFL, a equivalente, né? E aí começam até a surgir outras variáveis é, interessantes para a gente pensar. Empresas dentro da, da mesma atividade, mas em geografias diferentes, por exemplo, né? Então, são distribuidoras de energia, né? Fazem a mesma coisa, tem o risco da inadimplência, né? Mas, de repente, empresas que atuam em estados onde, onde a população tem uma renda maior, né? Ou seja, um pouco mais é, rica, acaba, eventualmente, sofrendo menos no momento de crise do que uma distribuidora de energia numa em uma região em que o desemprego é maior, né? Então, essa, esse é o tipo de pensamento que o gestor tem ali no dia a dia, no debate, é, e de, de se aprofundar muito nesses, nesses conceitos.
0: Pedro falou que não se faz time ou só de atacantes ou só de zagueiros. O Guilherme também falou a mesma coisa. Todo mundo fala tem que ter uma carteira diversificada, pode pôr todos os ovos na mesma cesta. Como que a gente faz essa diversificação? Vocês têm alguma ideia de porcentagem, de, de alocação de setor? Que, como, como que a gente faz essa diversificação? A
2: questão da diversificação aqui né, é super importante um trabalho de sentar e, e a pessoa entender um pouco. o apetite por risco, né? E, e do que, que ela vai resolver fazer para frente, a partir de, de uma pessoa que tenha 100% da, do patrimônio e renda fixa ou tesouro direto, né, que é o caso de muita gente que tem procurado opções com mais oportunidade e também com mais risco, né, e essas, esses maiores retornos. Você chega à conclusão ali que 20% do seu patrimônio pode ser voltado para ações, né, e como é que você vai chegar nesse 20%? Putz, é o um dinheiro que eu não posso depender dele no curto e médio prazo. Assim, né? Se o seu estilo de investimento é realmente para ter um retorno legal com ações, você não pode depender desse dinheiro no curto e médio prazo. Você vê quanto do seu patrimônio você pode deixar é, nessa, nessa fatia. É, que você não vai utilizar, e, e aí você define que, bom, para eu, eu atingir esses 20%, eu vou ter que comprar X mil reais em, em ações. É isso pode pode ir fazendo né, aos, aos poucos ali, não precisa ser uma coisa drástica, mas escolher pelo menos alguns papéis, quatro, cinco papéis. Números arbitrários aqui, né? Não existe uma regra, mas, mas às vezes é mais importante a pessoa começar do que estar pensando muito no método mais eficiente. Aí É claro que nessa hora é sempre importante conversar com, com pessoas do setor que te auxiliam ali, né? que vão conseguir montar uma estratégia é, de prazos e, e qual o tamanho da locação ao longo dos das semanas e meses, né, o um momento de comprar aos poucos para não ter um único ponto de entrada. Não existe um, um único jeito de fazer, não, mas o importante é estar diversificado, né. E aí dentro dessa parcela, né, que já é uma diversificação do teu patrimônio total, você diversifica em alguns papéis para não ter, ou em alguns gestores, né, que é importante a gente falar, que a pessoa não precisa entrar na bolsa pela própria cabeça, né? Que, às vezes quem está começando é legal ter um fundo, ou outro fundo tem muitas críticas pelo, pelo preço dos fundos ativos hoje, né? 2% é, ao ano mais 20% de performance, de modo geral. Mas, assim, a gente tem que escolher alguns gestores também, conversando com pessoas do, do mercado. Mas para quem não quer pagar 2% ao ano com 20%, pode escolher também os fundos indexados. um fundo que vai te dar exatamente o retorno de um índice, por exemplo, do Ibovespa. Né? E esses fundos têm é, taxas mais baixas. Então, tanto fundos tradicionais quanto os ETFs, né, que são negociados como se fossem ações, mas replicam índices. Aí, é, acho que a audiência do, do canal provavelmente conhece os ETFs, mas caso alguém não conheça, Procure que, que é, é um fundo mais negociado como se fosse uma ação é, e indexado a um índice. Pode ser um Ibovespa, pode ser um índice de small caps. O índice de dividendos, tem várias opções. Focando um pouquinho no ponto, assim, de como começar, tá?
1: É, assim, é pensando numa carteira de ações. Vou tentar ficar um pouco mais restrito na carteira de ações aqui. Eu acho que hoje um dos, um dos grandes limitantes que dificultava o investidor que está começando a, a ter custo, investir em várias empresas e diversificar desde o início, eram as taxas de corretagem. Então, até alguns anos atrás ali, o investidor, se ele quisesse comprar ali, colocar 200, 300 reais numa ação, uh, ele ia pagar uma taxa ali de corretagem de 15, 20 reais que é inviabilizar completamente ali, uh, o, o retorno, uh, tendo em vista uma quantia tão baixa sendo investida. Né? Então assim, eu acho que o primeiro passo importante é, de fato começar, mas já buscando essa diversificação, porque por exemplo, se você hoje coloca, vai, pega 3 mil reais, investe 400, 500 reais em cada empresa o que você vai estar pagando de corretagem, de taxas por operação, é uma quantidade muito pequena. Tem empresas aí que tem realmente zero corretagem, a gente paga às vezes taxas muito pequenas ali, né? de monumentos, outras despesas para B3, mas são... Exato. mas são custos ainda hoje bem menores com essa questão da competitividade entre as corretoras que fez com que as taxas de corretagem diminuíssem. Então eu acho muito vantajoso você já buscar a diversificação desde o início, pelo simples fator também de é, você não começar concentrado, você também já elimina um, um, um risco, né? Então, eu posso usar de exemplo, eu quando comecei a investir antigamente, uh, eu lembro que eu comprei, na época, as taxas de corretagem eram um pouco mais altas e eu não diversifiquei tanto. Então, eu tinha ainda duas ou três empresas na carteira, e uma delas era Smiles. Uh, essa empresa foi uma empresa que tinha um indicadores muito bons, retornos muito bons, é, só que houve um anúncio, né, que ela foi... as ações delas foram incorporadas, né, como se fosse pela pela Gol, na, na época. Então, assim, foi uma coisa pegou o mercado de surpresa, os minoritários se sentiram prejudicados, né, e, inclusive isso é um ponto muito importante também, né, que a gente às vezes fala assim, de olhar as ações, buscar as ações a um menor preço, uhum. a, as ações que estão com um potencial de valorização maior, mas tão importante quanto isso é dar uma olhada na governança, ali, é, né? saber se o jogador que você tá contratando joga na bola, então, parte de demonstrações contábeis, se, se como são é, regidos ali conflitos de interesse, é, se tem riscos maiores pelo fato de algumas decisões da, da gestão serem questionáveis ali, se os, os interesses né, de nós, assim, as pessoas físicas minoritárias, são levados em conta nas decisões, né? então isso também é muito importante. Mas... Voltando à parte de diversificação, eu tinha uma posição relevante nessa, nessa, nesse papel. Então, tinha lá de 3, 4 ações, ela era praticamente 30% da minha carteira. Chegou a cair coisa de, eu não vou lembrar o número exato, mas é provavelmente 30%, 40% num dia. Foi um impacto grande na minha carteira. Para quem já está começando a tomar, às vezes, um baque grande, assim, concentrado em um papel pode ser, de certa forma, desanimador. Né? você já tentando buscar, alocar em vários setores, né? em vez de querer fazer aportes maiores e apostando todos os ovos ali é, na mesma galinha, né? você consegue é, diversificar isso melhor quando você já faz aportes menores em empresas mais diversificadas.
0: É engraçado, cara, porque você só você fala que você aguenta o Bear Market, até o Bear Market acontecer, né? Fala assim, não, eu aguento, tá rolando Bull Market, não, mas quando vier, eu aguento. Quando vier, eu compro mais. E eu até eu, eu brinco muito com Cogna, né? Eu brinco muito com ibe, com Oi, né? Mas eu tinha Cogna nessa época, teve um aporte que eu fiz, eu cheguei a comprar ela até a 11, alguma coisa assim, 11,40, alguma coisa assim. E eu lembro que ela bateu 15, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, essa, essa empresa aqui é boa demais, cara. E eu lembro que ela começou a cair, ela bateu 8, bateu 7, bateu 6. E assim, você fala, não, beleza, né eu acredito na empresa. E você você acredita que ela vale 15, né? Eu acho que esse aqui é um, um erro que as pessoas cometem, que elas acham que a, elas, elas definem um valor para aquela empresa e ela marca aquele valor. Mas não é bem assim, a empresa pode ter perdido os fundamentos, a empresa pode ter dívida, pode ter muita coisa. E você fica na sua cabeça de que ela vai voltar. E muita gente perde dinheiro por causa disso, né? A gente tem exemplo de Oi. Quem comprou Oi, sei lá, 10 anos atrás, ela varia 40 reais. E hoje ela, ela valia centavos. Quem segurou pensou, não, ela vai voltar para 40. Coisa que eu acho que é interessante da diversificação é você evitar isso também, né? Porque você vai ter só uma, uma porcentagem da sua carteira em um ativo. E se ele derreter, como aconteceu aí com vários, não vai
2: representar uma porcentagem tão grande, né? E eu acho que é interessante a gente balancear também. Tá ah, perfeito. Isso que o Guilherme falou da, da queda de custos ali por operações vai refletir na, na resposta aqui do rebalanceamento, né? Porque se você tem que rebalançar sua carteira com alguma frequência, isso significa um giro maior ali, né? E com esses custos baixos, mais baixos do que foi historicamente, é, fica mais factível, né? Então, se você tem uma, uma empresa ali que representa 20% da sua parte de ações e de repente ela bate 50%, né, tô exagerando aqui, mas pensa que todas as outras empresas caíram e ela subiu. Então, deu uma disparada lá. Acho que vale a pena você rebalancear, né? Falar, ah, mas tra traz para 20% de novo? Vai ficando mais difícil de dar uma cravada na estratégia, mas com certeza vale diminuir e distribuir nas, em outras empresas que você é, acredita também para manter sempre um equilíbrio na carteira, né? Não deixar ela ficar muito concentrada. É, quando a gente tem uma ação que tem é uma
1: valorização, um papel específico que valorizou muito rápido, de repente ela já ocupa um percentual grande da sua carteira. Tem os dois pontos, né? Por um lado, você é, é o primeiro ponto é ela já é uma, um percentual maior da sua carteira. Então qualquer variação nela vai fazer com que perdas ou os ganhos sejam potencializados, né? Em relação aos outros ativos. E o próprio fato dela já ter subido um certo valor pode ser um sinal que, às vezes, de repente, né, tem negócio de fazer a análise, mas se ela já chegou próximo do preço que você considera o preço justo, se o preço atual justifica os fundamentos. Então é sempre interessante estar fazendo esse acompanhamento de carteira para rebalancear, né? Ah, claro, com certa ponderação, você não precisa ficar, subiu a carteira ali 1%, eu vou sacar, vou vender um pouquinho para já rebalancear. Vai até dificultar o seu acompanhamento. Mas esse exercício de estar tá olhando ali qual é a situação nova com as quedas e altas tentando buscar algo próximo do, do, do equilíbrio, né, é, é bem interessante. Um outro ponto, João, que eu acho que esqueci de mencionar aqui, é na, na hora que a gente for falar de diversificação, uh, e aí entra justamente nessa parte de conhecimento, né, de estar tá buscando informação, é, a gente tem hoje no mercado várias research, né, que a gente fala, voltadas para a pessoa física. Essas, essas, essas ferramentas, às vezes, têm assinaturas relativamente bem baratas, assim, um investimento baixo, às vezes, para quem está começando, e elas dão sugestões também, né, de montagem de carteira, onde elas vão analisar é, empresas de diferentes setores. Sendo, claro, você não vai tomar aqui uma regra, né? Você vai ter que ter sua capacidade de análise senso crítico, mas ali também pode ser uma ferramenta boa para ajudar a traçar um norte de quais percentuais colocar em cada setor e de quais empresas é, podem ser, ser as mais vantajosas dentro de
0: cada setor. Traçar a sua estratégia e tentar ser fiel a ela, né? Eu vejo aí um cara que está famoso, é o Thiago Negro, ele fala né, que é 25% ações, 25% fundos imobiliários, 25% em ações internacionais e 25% caixa. Ele vai mudando, subiu para 30, ele vende e coloca. Subiu para 40, ele vende e coloca. Então, se essa é a estratégia que você definiu, tem que acreditar e ser fiel a ela, né? No livro que eu gosto muito, que é o jeito Peter Lynch de investir. Peter Lynch, nesse livro, ele fala que, que a pessoa física tem é uma vantagem muito grande sobre, sobre os grandes fundos, né? Porque, primeiro, que ele pode rodar a carteira com muita facilidade. Então, ela consegue achar uns, umas formas mais, mais interessantes, uns ativos mais arriscados. Ela pode comprar sem ter que dar explicação. E, então, esses, esses research eles são interessantes até por isso. Porque você consegue pegar os pontos de cada empresa é avaliar ali rápido e tomar decisões rápidas, o que o fundo não faz, o fundo toma decisões mais lentas, né? Cara, vamos falar então do meio campo aí, o que, que vocês acham
1: que são as carteiras que a gente pode colocar aí nesse meio do caminho aí? Tem, tem um setor assim, né? fazendo uma analogia também no meio campo como setor construtor ali, é, eu vejo nas construtoras e incorporadoras é, uma possibilidade interessante, dada dado o cenário. E a gente está num cenário de taxas de juros muito baixas. Isso, de certa forma, passada a crise, acho que pode ter um incentivo grande para as pessoas buscarem financiamento de imóveis, né? financiar sua casa própria, em detrimento de, de aluguel. Né? Então, assim, a pessoa, quando ela tem uma condição de financiamento favorável com taxas de juros baixas, ela vai, naturalmente, é, considerar essa hipótese de financiamento mais do que num cenário em que as taxas de juros são muito altas, o cenário incerto. É Esse mercado de, de incorporadoras e de construtoras, apesar de também ser um mercado um pouco cíclico, pode ter um, um, alguns anos favoráveis
2: é, nesse cenário de menor taxa de juros. Só, só voltando um pouco, porque eu lembrei aqui de uma... É, a gente estava falando sobre por onde começar, né? Tem um gestor bem, bem reconhecido no Brasil, o William Bartonek, que às vezes chega um médico para conversar com ele, pedindo dicas, né? Fala, pô, por onde que eu começo aqui? Eu compro Petro, compro Vale, compro bancos, né? Aí ele responde assim, cara, o que você acha do, do Fleury, né? Da Supermédica, Notre Dame? Claro que você vai conseguir ter uma noção maior do, do negócio ali de uma maneira mais, talvez não numérica, né? Parte operacional, mas você consegue entender pelo menos o que que faz aquela empresa ganhar dinheiro, o que, que faz ela sofrer, né? quais são as oportunidades de crescimento, faz, faz, uma parte do seu, faz mais parte do seu dia a dia, né tá mais perto do, de um setor que você consegue ter uma, uma noção. Mas eu, o meu meio-campo seria, seria esse, mais a parte da defesa que o Guilherme falou, acho que parte de infraestrutura também, é, de repente umas, umas empresas de concessão, de, de rodovias, acho que se encaixam bem ali na, na infraestrutura, né? Além das consultoras que ele tinha dito. E
1: no seu meio-campo, João? Quem, quem,
2: quem joga? meio-campo é o que mais gira, né? O que mais
0: muda, é o que mais tá ali, é o mais dinâmico, vamos dizer assim, né? Então, eu diria, assim, empresas que são realmente cíclicas. A gente tem empresas aí, por exemplo, Gerdau, é, sempre fazendo disclaimer, né? Não tem nenhuma recomendação, mas... São empresas que dependem muito de commodities, de petróleo, né, Petrobras, minério, vale. E empresas dolarizadas. Assim. É, em momentos de, de crise, o câmbio costuma disparar, né? Então, você consegue dar essa pensada ali. E se, se o câmbio estiver ruim, também pode ser meio arriscado. Mas, ao mesmo tempo, se o câmbio estiver ruim, provavelmente o Brasil está indo bem. Então, as suas outras empresas vão compensar isso. E sempre avaliando, né? O que, que, que você acha. Cara, a empresa que você vai entender, provavelmente, é aquela que você trabalha. Você é médico. Pô, friuri, né? Você trabalha lá na Vale, né? Sabe tudo que a Vale faz, sabe os movimentos que a Vale vai ter. Cara, sim, você deve ter com certeza a chance de comprar a empresa e você entende melhor do negócio, né? Entende muito melhor do business. Então acho que vale muito a pena você pensar nisso aí. pessoal tá vindo a Avenue e outras corretoras que estão abrindo essa oportunidade pessoal investir no exterior. E aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acham aí dessa ideia de, de investir no exterior, se isso aí já é um atacante ou se é mais um, um goleiro, né?
2: Cara, eu acho que a parte internacional da carteira ela serve para todos os setores do, do teu time, né? Então, o é, Corinthians aqui, a gente teve muita, muitas alegrias com o Balbuena que era um zagueiro, né, jogou recentemente lá no Corinthians e, e eu lembro com muito carinho do Tebes também, que todo ano a gente acha que vai voltar, sai notícia, né, não aguento é mais é, ver notícia que o Tévez vai voltar, mas eu acho que é, é brincadeiras à parte, né, eu acho que primeiro, né, você tem um acesso Há empresas que fazem coisas muito diferentes do que a gente tem aqui no, no índice Bovespa, na, na nossa bolsa de modo geral, até a partir de tecnologia mesmo. Se a gente começa a buscar muito é, aqui dentro, você acaba meio limitado a algumas poucas empresas aí que colocam tecnologia nos, nas suas atividades. É, mas se você está procurando empresas de tecnologia que tem liquidez para negociar, está exposta ao crescimento, realmente... São empresas lá fora e, e ao, ao mesmo tempo tem o fator câmbio, né? Quando você tem o risco cambial envolvido e aí os investidores vão optar é, se vão ter o risco cambial ou não, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer. Eu acho interessante a exposição ao câmbio porque ela equilibra muito, né? A gente tem uma correlação meio negativa aí, quase histórica entre a nossa bolsa e, e o câmbio. Legal, tem uma exposição à, à moeda de fora também. Acho que não é um ataque, mas é uma cada vez mais natural que as pessoas comecem a diversificar o seu, seu patrimônio em geografias diferentes, né? Não faz sentido a gente estar tá 100% alocado num único país com questão de risco fiscal, é, estabilidade política, né? Flutuações muito bruscas da taxa de juros em, em períodos razoavelmente curtos, então... Acho que é, é bem interessante, sim, e tem que ser visto como uma estratégia transversal, né, desde o goleiro até o atacante.
1: Essa demanda por internacionalização da carteira é algo que, que vem surgindo e vem ganhando cada vez mais força, principalmente com o cenário que o Brasil está aqui vivendo queda de taxa de juros, as pessoas cada vez buscam mais alternativas é, em produtos de risco. Acho que assim a gente pode dividir, né? É, tem, de certa forma, eu acho que pode ser um goleiro para papéis, às vezes, uh, em que você consegue acessar lá fora, né? Focando no ataque, eu veria, eu colocaria às vezes algumas BDR, que são negociadas lá fora, mas tem exposição ao dólar. Então, se você já tem uma empresa que já tem um caráter mais de atacante, que ainda pode estar exposta à variação cambial, né? Isso vai aumentar a consideravelmente, a, a, a volatilidade. O risco, naturalmente, pode ser maior, mas também você vai ter uh, uh, retornos maiores. Então, você tem, às vezes, pode operar diretamente né, é, BDR, dependendo da sua condição, mas a gente tem fundos aí que fazem essas compras de BDR. E são papéis que é, valorizaram muito, né? São fundos que ganharam muito dinheiro recentemente porque teve um período de valorização grande da Bolsa combinado com um período de valorização grande do dólar. Isso vai também não só para fundos de BDR, por exemplo, para quem aplica é, por meio de ETF que você mencionou. De alguém que tem ETF ali de, de índices que é, do índice como o SPX, dolarizado, ele vai ganhar também nessas duas pontas, ele vai ganhar tanto com o aumento do dólar como ganhou ali com esse rally que teve, né, e esse aumento no, no, nos índices S&P. Então a diversificação é muito importante, né, então acho que a gente tem esses produtos que podem permitir que o, o investidor comum acesse esses mercados. E, e não, não falo aqui só de Estados Unidos, né, a gente já tem hoje é, fundos ou índices que podem acessar o mercado chinês, Mercado também da Europa, com ou sem variação cambial. Então, além de estar exposto ao dólar, você pode. você tem produtos que expõem a variação do euro. Então, é, acho que nesse sentido vale essa máxima de buscar né, não, perfis de jogadores diferentes, buscar alternativas diferentes para que o time jogue da melhor maneira possível. A
0: maioria dos nossos gastos são em dólar, né, cara? Se você pensar assim, tudo, tudo assim tem, tem um laço de certa forma, no dólar. Não sei, você tem ali sua roupa, alguma coisa ali. Tem, tem dólar, não sei, você tá usando a blusa da Abercrombie aí, então assim, tem iPhone, né, Samsung, tudo isso tem uma produção ali em outra moeda, então por que não se expor, né, a outras moedas, sendo que você consome produtos em outra moeda, então acho que isso é um ponto que o pessoal tem que pensar também, né, que você está comprando ali tanto de coisa, um compra tanto de mutador, tanto de que é exposto ao dólar, que varia com o dólar, o preço vai variar se o dólar subir. Então, por que não comprar esses ativos? Aí né? você falou os BDRs, é muito interessante o BDR porque é você também pode transformar ele em ações se você quiser, né? E antigamente o BDR ele era só para investidores qualificados, né? Que são pessoas que têm mais de um milhão de investimento. E agora ele vai vai poder se liberar para pessoa física
2: também. Então, são são boas alternativas aí. É, só pra deixar claro que quem tá usando a Bertrom é o Guilherme ali. E cara, realmente perfeito a colocação. Meus pais lá estão com uma questão de, de comprar um computador novo agora no Robot, porque eles estão brigando muito pelo computador, aniversário da minha mãe semana que vem, né? E fui olhar os preços de computadores, cara, tá uma coisa surreal, assim. Então ainda bem que tem uma parcela da carteira em dólar lá que fala, putz, pelo menos aqui a gente não vai estar tá tão prejudicado assim.
0: Vamos falar que o povo quer saber, como que a gente se protege aqui, quem que é o nosso goleiro e quem que são os nossos atacantes aqui que vão fazer os nossos gols e dar alegria pra galera. Os caras tão tensos aqui, um olhando pro outro aqui... <risos>
2: Eu falei pro hoje, você que manda. Pô. Você já tá com o goleiro aí pronto. Eu me inspirei claramente no, no Cássio, né? para chegar no goleiro ideal aqui. O maior ídolo da história do Corinthians. indiscutível. O cara ganhou o tudo aí. O é. Cássio, é, Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. E quais são as características, né? para a gente tentar fazer uma analogia legal. É consistência. O cara que... Tem uma, é, uma regularidade muito alta é, e o, o quanto ele se destaca em momentos é, desafiadores, né, decisivos. Então, pô, final de Mundial, assim, tem, tem goleiro que é super idolatrado aqui no time paulista, que eu, que eu gosto do cara, inclusive, mas falhou na final do Mundial e aí esse time não tem Mundial até hoje, assim, é uma pena. Mas o Cássio oh. ganhou como melhor jogador da final do Mundial do né, realmente... Ele cresce muito em momentos desafiadores, adversos, difíceis. Quando o time não tá bem, ele aparece, faz defesas importantes, né? Então eu acho que o meu goleiro aqui só não é melhor que ele, mas acho que tem algumas características assim que se precisar, ele também um escanteio no último minuto, o time tá perdendo, ele pode ir lá dar um, dar um trabalho para a defesa adversária. Por isso tem uma fama de ganhar muita coisa roubada, que não é verdadeira, né? Então eu vou roubar para para fazer jus a fama. É, vou escolher um ETF que não é propriamente uma empresa, né? É do S&P 500 com risco cambial, né? Então esse eu acho que é um goleiro batível, né, que tem a consistência do índice S&P 500, maiores empresas lá nos Estados Unidos. É um índice muito legal, mais diverso que o nosso aqui no Brasil, embora esteja nos últimos momentos tá, concentrando em tecnologia até para um crescimento absurdo. E o risco cambial é, eu acho que é essa esse fator do de crescer em momentos difíceis, né? Pensando aqui nas nossas carteiras em reais, em momentos em que o fiscal e político, começa a bagunçar muito ali, o dólar sobe, então, então não é melhor que o
1: caixa <risos> Gostei da parte de roubar, cara, entrando um pouquinho na, na parte de, a gente falou lá atrás, né, do time que tem escalações diferentes, uh, eu, o João colocou ali no meio campo, né a questão de, de commodities né, meu, meu ataque teria também um pouco de commodities, por ser essa coisa cíclica, então eu colocaria as, as commodities ali como pontas que vão, apoiar um ataque, mas depois tem que voltar recompondo a marcação. Um, um outro que eu coloco bastante no ataque desde o momento são empresas do setor de varejo, tá? É um setor que, de fato, sofreu bastante ali com a pandemia. Então, a gente teve ali no, nos, nos primeiros meses vários shoppings fechando, lojas físicas fechando. Então, as empresas que conseguem se adaptar ali melhor é, é, é o cenário de e por e-commerce, foram aquelas que se destacaram mais e têm tido potencial né? e de certa forma o, o momento elas já algumas conseguiram desempenhar bem no, no período de crise passando esse momento né de esse momento de crise as pessoas voltando às suas atividades os níveis de emprego é, conseguindo ser restabelecidos, né? As economia voltando ao normal, é, pode ter uma demanda aí que a gente fala que é uma demanda reprimida, né? Então, se a gente for pegar aí várias pessoas aqui, acho que se você pegar nos últimos meses, ninguém tá querendo, não tem muita gente no shopping para fazer compras, não tem muita gente querendo renovar o guarda-roupa, é, então assim, de certa forma, as pessoas estão adiando essa decisão porque entendem que nesse momento todo mundo dentro de casa, é, isso é algo que pode ser postergado mas a gente pode ter uma, um aumento significativo aí nos próximos meses. Né? E aí a gente tem é, várias empresas né, no setor. Então você tem a, a Lojas Renner, que é hoje no varejo bastante famosa. A gente tem também pensando né, no, no varejo mais amplo Magazine Luiza. A gente tem Empresas como a Via Varejo, né? Então, é, cabe assim avaliar que de fato alguma delas já estão mais, mais caras que as outras, né? E algumas são naturalmente bem caras. Que vai já nova, cara. Então, eu tenho essa tese aí, né? É, eu não, não consigo opinar com tanta certeza. Se eu soubesse que seria, já era uma ótima recomendação, né? Assim, <risos> mas é, de certa forma você. tem perfis diferentes, níveis de preço diferente mas é um setor para se estar atento. Né? E, assim, também eu acho importante pensar para o ataque, né? é, é igual a gente falou ali, quando eu falei ali na Zaga, no bancos, que são aqueles mais consagrados, né? as empresas que já são em fase mais madura, maiores, é, de repente ali uns atacantes da categoria de base né? o que, que seria essa categoria de base? Seriam ações small caps ali. Uh, naquele atacante rápido da base, promissor, né? Então, assim, naturalmente tem um risco, ele pode ter uma, uma, alguma dificuldade, não vingar da forma que uma empresa que já está estabelecida e já está já numa etapa de, é, já de, de estabilidade né? Essa empresa tem um risco menor comparado com esse atacante que vem da base, mas a gente pode ver que tem várias empresas aí que estão no, no índice de small caps, né? Podem ser alternativas interessantes. São empresas que que sofreram bastante no cenário de crise, porque havia uma preocupação que essas empresas, muitas delas, tivessem dificuldades com caixa, de conseguir financiamento, por serem empresas um pouco mais arriscadas, mas de certa forma, elas num cenário de recuperação, podem ter um desempenho superior ali, superior, então acho que vale colocar ele ali como um trunfo ali no ataque, né, uma opção de banco para entrar ali no segundo tempo e botar fogo no jogo
0: ataque você não precisa ter só um ataque né eu acho que você precisa ter várias opções você precisar mudar o jogo né então tem as Small caps várias empresas ali que são interessantes que dependendo do ciclo elas mudam né tem atacante que tem a fase dele que ele faz muito gol mas tem época que ele não faz gol então é melhor você colocar o outro ficar pegado também né é o que a gente falou lá no início não ficar pegada só um né? não tem só uma empresa que vai te dar alegria não tem só uma que vai ser assim tão bom então eu acho que cara, são empresas que também são cíclicas que tem um potencial de crescer. Eu acho que o atacante o que a gente quer, a gente quer que ele melhore cada vez mais, ele cresça cada vez mais. E uma coisa que todo mundo sabe é que jogador de futebol, quanto melhor ele é, mais caro ele é vendido, né? Então, se você pensar na empresa, quanto mais a empresa crescer, quanto mais ela se desenvolver, mais cara ela vai ser. Então a ação vai desenvolver mais, vai gerar mais dividendo, que seriam os títulos, talvez, que ele vai te gerar, as alegrias que ela vai te dar. Então você tem que pensar nessas empresas que elas vão crescer, podem te dar muitas alegrias. E se ela crescer muito, ela vai te dar muito mais dinheiro, né? E, cara, quando eu pensei no goleiro, foi uma coisa bem difícil, assim, porque, cara, quando você pensa no goleiro, é uma coisa meio louca. E você falou do Cássio, você tem que falar do Fábio, né, velho? A fase que o Cruzeiro tá passando, não tem culpa nenhuma do Fábio, nunca foi culpa dele. Tem goleiro que, na hora H, ele resolve, né? O Cássio, eu acho que é um ótimo exemplo também, não posso negar. Teve aquele, aquele gol do Diego Souza lá, que até hoje a gente faz zoeira com, com, com o pobre coitado.
1: Não vai deixar. Pô, peraí, peraí, peraí. Mas você não pode deixar o Vitor de fora desse time desse aí também, né? É. Vamos não, combinar. É verdade, é verdade, deixar, não, deixando não, o cubismo de lado. Aquele pênalti, eu, eu
0: aceito, eu aceito. Eu vou fazer um parênteses aqui mas cara a gente tem que ser tem que ser ativos que na hora que dá merda né porque aqui a gente pode falar isso na hora que dá merda ele consegue se virar né então eu acho que são realmente ativos ali que vão resolver ele deu o exemplo do S&P e eu falei do Red né eu acho que o ouro também é uma opção interessante que em momentos de crise o ouro costuma crescer né pergunta que eu mais recebo no Instagram é mostra como é que é a sua carteira então eu vou falar um pouquinho dela né a minha carteira eu tenho 25% aqui em ações dos Estados Unidos eu tenho 15% em ações no Brasil, eu tenho 10% em fundos imobiliários, 15% em REITs, mas eu tenho 10% em ouro. Por quê? Porque não faz sentido eu fazer hedge em dólar porque minha renda é em dólar. Então não vai fazer diferença nenhuma se o dólar subir ou se o dólar cair. Em momentos de crise, o que acontece? O ouro sobe, né? Os grandes investidores, eles saem ali e vão para o ouro. Então é um, é um ativo que eu acho que é importante também a gente pensar porque... É, apesar do ouro não gerar renda, né, ele não vai te dar o dividendo, o ouro ele não vai valorizar tanto como as ações. Mas em momentos de crise, na hora que deu ruim, né, até deu exemplo do safety. Quem não gosta de NFL, mas com certeza já vi um vídeo que o cara sai correndo sozinho e tem só um atrás dele. Tem dois ali, um correndo e o outro correndo atrás dele, que é o safety. Então é aquele cara, velho, que é a sua última esperança de pegar o jogador e impedir o touchdown. Né? E ao mesmo tempo ele pode ser, né, o, o Pedro vai até gostar, fazer aquela Hail Mary, né Pedro? Que é igual o Aaron Rodgers adora fazer, que é jogar aquela bola para
2: cima ali e tentar salvar no último momento. E eu emocionei tanto com o meu goleiro que eu não falei o nome, né? Tem dois produtos que oferecem isso no Brasil, né? Acho que são bem parecidos. Eu uso o, o SPX-11, quando mais negociado na bolsa, né? Mas muita gente conhece como IVVB11. Rapidinho de ataque, acho que o Guilherme foi aí Acho que as commodities vão bem em inícios de ciclo, né? E, e a gente está no início de ciclo. E agora a gente vai ver o início de ciclo, não dá para dizer que não é o início de ciclo. Acho que as empresas que ele falou é, de, de consumo são, são muito. É, importantes no ataque ali também. Mas puxando uma coisa que ele falou lá no começo das fintechs, né? Acho que é a Stone é né? uma empresa que poderia estar no ataque aí. A própria B3, que apesar de ter um papel que andou muito, né? Acho que é uma empresa que está sempre buscando novos produtos. Tem uma, uma tese de financial é, deepening, né? De muita gente indo para a bolsa por motivos óbvios aqui que a gente já, já falou. E eu gosto também dos setores e é, o setor de saúde que é, virou queridinho aí de muito gestor nos últimos meses, aí, no último ano, que são as duas empresas principais, é a Rap Vida Intermédica, né? São empresas que se beneficiam, dado que oferecem é, planos de saúde muito, muito baratos, tem uma, uma cadeia incompleta dentro da própria empresa, e as teses aí desses gestores é de que em 20 anos, 10 anos, essas empresas vão ter um market share bastante grande e um mercado que tem muito a, a se desenvolver. O ataque tem que, ser, tem, que ser, tem que ser arrojado mesmo,
0: eu acho que quem não arrisca não petisco, né? então você tem que arriscar, tem que tentar, e, mas tem, tem que ter noção, né antes de ganhar, tem que pensar em que você tem possibilidade de perder também, então defina as porcentagens aí de acordo com isso, não fica tentando acertar timing, né, pensa em não perder dinheiro antes de ganhar, depois você começa a ganhar, e a gente falou das nossas carteiras aqui, né, não precisa copiar a nossa carteira não, aqui a gente só tava tentando mesmo dar uns exemplos, algumas ideias aqui, e não fala, não tenta comprar nada do que você não entende mesmo, tenta entender os ativos antes de você comprar, né. Então, galera, brigadão, velho. Primeiro, o Guilherme por ter é, aceitado o convite, ter me apresentado aí ao Pedro, né, que você que conhecia ele. Muito obrigado, Pedro, por ter vindo aqui participar do podcast, com certeza foi muito bom.
1: Valeu, João. Eu que agradeço a oportunidade aí. Pois se precisar, voltamos aí pra conversar. Foi bem legal bater esse papo aí com você.
2: Brigadão aí pelo convite. Sempre que te lá, tá aqui alguns episódios, falar Puta, vou chamar aqueles dois pontos lá de novo Tamo aí pra Eles isso Vocês querem
0: deixar em rede social, para o pro pessoal quiser mandar pergunta Falar alguma coisa, encher o saco, né, zoar o Cássio
2: Se for zoar o Cássio, eu, eu vou bloquear Mas pode, pode procurar lá, no, tanto no LinkedIn quanto no Instagram O LinkedIn é pedrosdeliberador O Instagram é Pedro Garmes, com M, Mundo Quem é vontade para pra tirar dúvidas é Gui G.
1: Costa, com dois A's no final. Gui G. Costa. A. Também gostaria de deixar aqui, né? Quem quiser, também tem um LinkedIn. Pode me procurar lá entre os amigos do João. Guilherme Costa também. Pode chamar para qualquer um dos dois aí. A gente bate um papo, Falar críticas, sugestões. Estamos abertos. Pede
0: recomendação para ele, porque ele demora aí uns 10 anos, cara
1: o João arquitetou todo o podcast só pra cobrar essa recomendação e vai atingir o objetivo
0: dele. <risos> Com certeza arquitetei tudo aqui, te, te convidei o podcast só pra você terminar a sua recomendação lá, cara. E sexta-feira tem episódio, sexta-feira também tem o que? Caixinha de perguntas lá no meu Instagram João R. Machado, não esquece de mandar sua, sua pergunta sobre esse ou outros episódios que eu vou responder. O livro da semana vai ser o Jeito Peter Lynch de Investir que é um livro muito famoso e um dos meus livros favoritos onde ele fala sobre estratégias, maneiras de se investir, as vantagens que que um investidor pessoa física tem sobre grandes fundos. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Beleza? Então é isso. Até sexta-feira que vem. Abraço. O que eu tava pensando de falar que o Vitor sim? Não, Vitor não.